0: ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast Hablemos de fact sí. En este episodio que si bien se está emitiendo para lo que viene siendo el 10 de septiembre eh, Hablaremos precisamente de lo que es el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio Para ello vamos a hablar bastantes cosas, vamos a hablar de conceptos, cifras eh, incluso cosas un poco más tranquilas no, En el sentido de que pues, es relacionar literatura, películas Habrá de todo en este podcast sin duda alguna Que sé que para la audiencia es de interés eh, De igual forma me gustaría hacer el énfasis De que este episodio si bien es para la comunidad de la Facultad de Psicología También es para cualquier persona que quiera conocer del tema Saber datos, estadísticas o información complementaria Si bien son muchos los temas que se van a ir abordando Es de utilidad para el público en general Así que antes que nada me gustaría también presentar a una compañera que nos está acompañando en esta ocasión Con quien hablará y presentará bastantes datos que estoy seguro que serán de su interés Y en este caso hablo de Itzel Hola Itzel, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, muchas gracias por invitarme Y pues este, como dices, es, una, bueno, es parte de la información que es importante para que todos lo conozcan Y todos sepan sobre el tema
0: Perfecto, pues ya habiendo hecho esta presentación yo creo que podemos hablar del tema. Eh, la fecha de publicación de este episodio es el 10 de septiembre y qué mejor para poder informar, para poder hablar del tema abiertamente. Existen muchos tabús, es un tema un poco complicado hablar, tanto dentro como fuera de la facultad, si bien nosotros estamos más ahora sí que inmiscuidos en este tipo de temáticas, aún así no es el tema ahora sí que más común de nuestra, dentro de nuestra carrera, con lo cual yo creo que un punto con el cual podemos arrancar es hablar de qué es el suicidio. En este caso, ¿qué es lo que me podrías decir, Itzel? ¿Cómo lo podríamos describir o definir?
1: pues precisamente como lo mencionas eh, creo que no es un tema que a muchos nos guste conversar eh, por todos los tabús que hay pero creo que es importante que sepamos qué es no eh, el suicidio no es meramente un es un comportamiento pues que es como de una intención deliberada de quitarse la vida pero no so, no como no muchos como muchos piensan eh, creen que eh, el suicidio va precedido por, por estas eh, autolesiones, ¿no? las cortadas o, o en, la, en la presentación que venga, ¿no? porque no simplemente es cortarse y ya, ¿no? Eh, que pueden tener o no como este, este fin terminar con tu vida, sino que puede simplemente ser como una práctica que a muchos utilizan como para liberar el dolor o el sufrimiento, pero no siempre va a, a terminar en quitarse la vida. ¿no? En muchos casos sí es para pues llegar a este fin, no muchos, muchos no, y pues como creo que muchos conocemos, eh, pues el suicidio es eso, o sea, es el acto deliberado de quitarse la vida.
0: Uf, yo creo que algo que es muy cierto y hiciste sí mención es que aún existen muchas ideas erróneas, tabús referente a lo que viene siendo el tema, y es que al hablar, particularmente lo que viene siendo un contexto Latinoamérica y más específico lo que viene siendo México es complicado incluso aun cuando este día está presente para reconocerlo incluso hablar sobre él aún así nos falta mucho por caminar en ese sentido, mucho que abordar y lo que venimos a hablar aquí pues es un poco de... Esta situación, lo que viene siendo el cómo afecta y por supuesto también hablar de cifras, que no se quede solo en lo que puede ser suposiciones o información del libro, también hay que hablar con datos concretos, en este caso cifras, población vulnerable, eh, siguiéndonos y yendo de la mano, limitando lo que es el contexto de México, ¿qué me podrías decir en este ámbito?
1: Pues sí, creo que es importante saber el contexto, ¿no? las cifras, para saber qué es una problemática. De hecho, en los últimos años ha habido un aumento en la tasa de muerte por suicidio o por presunto suicidio. Y bueno, lo que ha provocado es que la, la Organización Mundial de la Salud lo considere ya como un problema de salud pública. Y, y pues de hecho lo menciona la OMS, que si bien este. Eh, el suicidio, a comparación de con conflictos bélicos, el suicidio tiene aún más muertes que un conflicto bélico. O sea, imagínate en qué posición estamos para que una guerra o un conflicto, de, un, sí, un conflicto armado tenga aún más, menos muertes que, un, que, que el suicidio, ¿no? Y pues de hecho, eh, a nivel mundial, pues a, hace unos años se estimaba que cada año había aproximadamente un millón de personas que cometen suicidio, lo que equivale a que una persona fallece eh, de esta forma, o sea, se quita la vida una persona cada 40 segundos. Y por cada fallecimiento pues hay detrás 20 intentos. O sea, imagínate qué tan, qué tan está desconocido este tema, que no podemos ayudar como a esas personas que fallecen cada 40 segundos, ¿no?
0: Yo y creo pues que sí es muy, no, sí, ahorita vinculando con eso que dices bueno, continúa, ahora sí que continúa y ahorita te pregunto algo
1: está bien eh, y pues sí, y como mencionas, o sea, antes de pasar como ya al contexto ya en México, en nuestra población eh, pues sí, como dices tú, hay cierta población más vulnerable no quiere decir que la población en general no sea vulnerable a, a, a ser propensa a cometer en suicidio, sino que hay cierto tipo de población que a lo mejor por, su, eh, pues sí, por su, su etapa de desarrollo pueden ser un poquito más vulnerables, ¿no? como lo son este, los jóvenes de entre 15 a 29 años. Que, y, pero, pero es esto, como te digo, no quiere decir que los niños o los adultos este, no, no puedan cometer este acto o este comportamiento. Y pues el, yo creo que más adelante vamos a hablar de esto, pero el que la población de entre 15 años sea más vulnerable, pues es obviamente eh, la combinación de muchos factores.
0: Eh, mucho lo que se puede abordar, de hecho es lo que quería comentarte, que ahora sí que es muy probable que nos falte incluso información o incluso algún punto que tengamos presente si aún así se nos llegue a pasar o no lo lo mencionemos del todo, pero aún así da para mucho en sí el hablar de ello, el hablar en concreto de México por supuesto y también a nivel mundial y más que nada con la situación que se está enfrentando actualmente, que estamos ahora sí que grabando esto en plena pandemia, estamos en 2021 y los números ahora sí que se alteran dramáticamente, sin duda alguna se ha modificado y va a ser un precedente si bien ahorita podemos hablar de números que han sido en estos últimos meses, en estos últimos años recientes, también lo que se nos viene en cuestión de salud mental va a ser muy crítico. Yo creo que va a ser una de las últimas oleadas, más allá de lo que provoca en sí el virus, la pandemia en la que estamos viviendo. También podemos hablar un poco de eso. ¿Qué opinas, Itzel?
1: Pues de hecho, o sea, concuerdo contigo. O sea, creo que... Eh... O sea, todo lo que estamos viviendo desde el 2020 eh, ha sido una situación pues poco convencional, algo de lo cual no estábamos preparados. Obviamente, nuestro sistema de salud tampoco estaba preparado. Eh, nos ha sumado estrés de pasar toda nuestra vida, que era presencial, a pues estar encerrado en tu casa. Si bien la suerte tenías de, de estar todo, todo el tiempo, toda la pandemia, encerrada en tu casa, porque obviamente hay personas que no tienen esa oportunidad, eh, pero obviamente todo esto es como te suma estrés, te suma angustia, te da, o sea, no, son muchísimas cosas y que obviamente eh, esto es lo que nos vamos a tener que estar preparando nosotros como estudiantes de psicología y psicólogos ya formados eh, para una, una, cuarta, una cuarta ola que bien mencionaban que iba a ser de salud mental, o sea, era la cuarta ola invisible, ¿no? Porque va a ser sobre precisamente todos los problemas psicológicos que pudimos haber eh, desarrollado por decirlo de alguna manera a lo largo de pues el confinamiento la pandemia y pues toda esta situación de crisis que estamos viviendo pues a nivel mundial Uf.
0: Sin duda alguna los motivos o las causas que pueden orillar a una persona para que tome dicha decisión son más arraigados en esta pandemia que estamos viendo y también más difíciles de ver porque quieras o no eh, la cotidianidad que se tenía previamente el estar conviviendo con la gente podía entre comillas, parecernos más visible, hoy en día pues mucha gente y refiriéndonos a los jóvenes particularmente pues se la pasan ahora sí que en sus reuniones en Zoom o clases en línea y es un poco más complicado aún ahora sí que determinar estos factores pero yo creo que también es importante hablar de ellos por, por lo que es antes de la pandemia actualmente y por supuesto por lo que se nos viene, con lo cual ¿qué es lo que me puedes decir en cuanto a motivos y causas que pueden orillar o están relacionadas a lo que viene siendo el suicidio
1: Sí. Y bueno, pues tenemos que tomar muy en cuenta que el suicidio es un, pues algo que es algo multifactorial, por decirlo así. O sea, no solamente va a haber una razón, puede haber una sí que es la más pesada, pero hay muchísimas razones detrás, ¿no? Y pues obviamente, eh, pues como te digo, puede ser provocado por diversos motivos. Algunos de esos pueden ser como por relaciones conflictivas, como esto de pues no llevarte bien con tus papás, o bueno, sí, como lo hemos visto en pandemia, eh, no solamente eh, a nivel familiar, sino hasta en, a nivel de relaciones eh, amistosas y de trabajo que se ha visto más conflictivos, o sea, yo por decir, en mi caso, yo lo noté, o sea, yo sí lo noté, como que ya, no sé, como que el estar interactuando en línea, pues también creaba muchas fallas de comunicación y por lo tanto conflictos, ¿no? No solamente en familia, que pues sí es como lo más principal, porque estás en con tu familia y encuentras, a ver, pues, empiezas a ver muchísimas cosas que te molestan y de ahí el conflictos. También puede ser la presencia de algún trastorno o enfermedad mental, como lo puede ser la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, entre muchas otras cosas, que pues si bien como ya lo mencionamos, es lo que principalmente, al menos la ansiedad y la depresión es lo que se ha habido, que ha, ha habido un aumento durante la pandemia. No tengo las cifras exactas, pero sé que sí ha habido un gran aumento eh, y que inclusive que ya se esté considerando que la siguiente ola de, de contagios, bueno, por decirlo así, de contagios o en la pandemia, no sea no de contagios por COVID, sino ya sea de problemáticas en salud mental, ¿no? Eh, también puede ser el consumo de sustancias, eh, Creo que aquí eh, muchas veces hay que considerar lo que hace el alcohol o algunas drogas en tu cerebro, ¿no? Que muchas veces te hacen eh, desvincularte de tu realidad y puede ser propicia que si ya tenías algo a, a, como arraigado, puede ser que eso te motive para poder este haber cometido o cometer suicidio, ¿no? Eh, pues eso uh, también, también se ha habido un aumento en el consumo de sustancias eh, se pensaría que pues no porque pues no, no sales o sea, muchas veces los jóvenes consumen más alcohol en situaciones sociales las cuales no hay ahorita pero se ha habido un poquito de aumento en consumo de sustancias eh, también esa de la percepción que se tiene mucho sobre los hombros este, este, esta desesperanza de que no no, este, no se está mejorando nada, que tienes muchas cosas que hacer, mucha presión, muchas cosas que hacer, mucho y muy poquito tiempo, no sabes cómo hacer las cosas, también esto, esto puede ser un, un motivo. Y pues también las crisis económicas, pérdidas laborales de familiares, en este contexto el aislamiento social que precisamente esto todo este último punto pues lo hemos visto durante toda la pandemia que muchas personas lamentablemente perdieron su trabajo o hubo una reducción de sueldos eh, obviamente la pérdida la pérdida de, la, de, de familiares también pues yo creo que la mayoría de las personas tuvo que enfrentar una pérdida de algún familiar o una persona cercana no pues en mi caso como ya te había comentado pues yo tuve varias pérdidas durante el año pasado que sí fueron un poquito um, difíciles, pero este, también, o sea, si no tuviera como mis redes de apoyo, que ya un poco más adelante hablaremos como eh, estas cosas que pueden prevenir que una persona cometa suicidio, pues igual a la mejor, ¿no? <ríe> y bueno, pues también, y dentro de la las pérdidas de, la de familiares, pues está el y laborales pues está el duelo prolongado por pérdida, ¿no? Que es donde una persona no, no logra completar este ciclo del duelo, ¿no? Que, que es desde la aceptación, bueno, la negación, luego pues la, el enojo, la negociación, este, la aceptación y pues ya. Uf,
0: es muy complicado ahora sí que hablar, son muchos temas que van muy vinculados, si bien ahorita mencionamos algunos motivos, también, bueno, la Facultad de Psicología también lo sabrán que no es una cuestión de que, ah bueno, este tipo de factores si se presentan la persona puede tener una ideación suicida o necesariamente lo ha intentado, sin duda alguna son factores que propician o incluso que pueden ser un factor muy importante más no decisivo y también hay que hacer esa énfasis porque luego la gente tal vez un poco ajena a lo que viene siendo la carrera en sí eh, empiezan a pensar que la depresión está siempre vinculada a lo que viene siendo la ideación suicidia y es un factor que como bien lo comentamos está ahora sí que en la mayoría de los casos más no siempre y también es importante ver ese patrón esas conductas que presentan las personas que bien como comentaba tienen la ideación o incluso lo han llegado a intentar en algún punto de su vida y, y el hablar del suicidio no únicamente es hablar de lo que es la persona que comete o que planea cometer el acto sino también de las personas que están involucradas lo que va muy muy de la mano con lo que viene siendo redes de apoyo y también el proceso del duelo en caso de que se llegue a concretar el acto con lo cual aquí podemos hablar así que dos cosas por un lado la cuestión del duelo al hablar de una persona que cometió el acto suicida en este caso cómo afecta a sus redes cercanas, en este caso familia, amigos y las, los clichés o las ideas que en ocasiones pueden llegar a ser erróneas, afirmaciones como de la típica, ¿no? ya lo habíamos comentado, de es que era una persona muy alegre, es que no pensamos que fuera a hacerlo, él lo tenía todo, este tipo de frases que hacen pensar que necesariamente una persona que decide suicidarse, es porque está deprimida, es porque está triste, es porque eh, le está yendo mal en la vida, eh, aparentemente, ¿no? entre comillas. En ese sentido, ¿qué es lo que me puedes decir para romper un poco esquemas y también para hablar de lo que viene siendo ese proceso que va pasando en la gente cercana que tuvieron esta pérdida?
1: y precisamente como lo mencionas eh, pues obviamente si hablamos de todos los motivos que pueden estar detrás de que una persona cometa su video, obviamente nunca vamos a terminar porque cada persona tiene sus motivos estos los que mencioné son como los más comunes, ¿no? y ahora bien eh, dentro del duelo eh, que se, de las personas que se quedan atrás por decirlo así, pues te quiero comentar, bueno, te voy a platicar cómo eh, yo lo viví, ¿no? el año pasado yo tenía un amigo de hace añísimos o sea, al grado que lo conocí desde la primaria, imagínate cuántos años tengo de tenía de conocerlo, ¿no? Y, y esta, esta persona eh, comete suicidio. Eh, obviamente, eh, detrás de, de, del tema del suicidio, la sociedad en general tiene muchos mitos, ¿no? Que poco a poco te los voy a ir platicando eh, a lo largo de esta, de esta pequeña historia que quiero compartir con ustedes. Um, bueno, pues esta persona... Este amigo mío comete... Al principio nos avisan que falleció, no nos dicen qué pasó, o sea, realmente no nos dijeron, todo fue como muy hermético. Eh, una de las... Yo siento que una de las razones por las cuales fue así... Porque la sociedad muchas veces juzga a la persona que comete suicidio que es uno, de los, es uno de los mitos no de que la persona es feliz y demás, entonces pues muchas veces la gente como que piensa que el suicidio es la salida fácil a todos sus problemas cuando pues la persona ya agotó todos sus recursos ¿no? posiblemente entonces nos avisan ¿no? Eh, entonces pasa todo, todo como estas tradiciones ¿no? de cuando una persona fallece y y ya dentro de mí fue como de, primero, pues, lo primero que pasa por tu mente cuando alguien te avisa que este, falleció, como lo pasé yo con uno de mis amigos que fue el que me pidió que fuera, somos vecinos, entonces este, me pidió que fuera a ver qué había pasado, ¿no? Porque él no se lo creía, ni yo me lo creía, porque yo lo había visto un día antes. Entonces esa es la parte de la... Pues ahora sí que de la negación, ¿no? De, no, no puede ser, o sea, no, no, o sea, no, ¿cómo puede ser posible? Yo lo vi ayer, o sea, yo lo vi ayer y lo vi bien y hablé con él y todo, ¿cómo puede ser posible? No, no, no creo, están jugando, nosotros pensábamos que era una broma. Luego va esta parte como, ah, pues, de la ira, ¿no? O sea, como, yo, yo en el sentido personal me, me afectó un poquito más como en el sentido eh, profesional, ¿no? Porque... Yo, lo, yo hablaba con esta persona, no diaria, pero sí de vez en cuando cuando nos llegábamos a encontrar, como te comenté, éramos vecinos, entonces era como el enojo, así como de, no, ¿por qué nunca me dijo nada? O sea, como de enojarme conmigo por no saberlo y no ayudarlo, y enojo con, también con pues, tontamente con él, ¿no? De por qué no se acercó a pedirme ayuda a mí, como de, si estábamos tan cerca, ¿por qué no se acercó a decirme como de, oye, me pasa esto?, y como con ese enojo, ¿no? O sea, de no entender por qué. Y luego, pues, ya pasó a la parte de la negociación, ¿no? O sea, como, eh, pues, yo a lo mejor no la viví tanto, eh, pero sí fue como, al menos mis amigos, fue como de, no, pero es que, este... Pues es negociar de la, que la persona no se hubiera ido, ¿no? O sea, como de, pudimos haber hecho más, este es que no puede ser posible, es que en serio, si él me hubiera dicho, yo lo hubiera ayudado, este, ¿por qué si él era una persona tan, tan alegre, tan llena de vida, este y demás cosas, ¿no? Y ya, pues, eh, creo que al final, pues ya la aceptación, ¿no? Yo empecé como a aceptar que esta persona se había ido, porque Sí nos costó mucho en el grupo de amigos, nos costó mucho eh, a lo mejor aceptarlo, porque no solamente, o sea, creo que dentro de lo bueno, lo malo, que nosotros nos habíamos alejado, o sea, ya no nos hablábamos como, como tal, yo me hablaba como con algunas personas, pero el que haya pasado esto nos unió más. Entonces ya cuando aceptamos que pues Gus ya no, o sea, que esta persona ya no estaba, que... Ya fue cuando yo dije, bueno, si ya no está esta persona, no la pude ayudar, siendo mi amigo no la pude ayudar, pues voy a empezar a hacer como, este, sus razones habrá tenido, él, pues este, él, tendrá, él tendría que, él tenía como algunas cosas que yo no conocía, nadie conocía, pues está bien, este, esperemos que donde esté y sea lo que haya pasado, pues ya esté tranquilo eh, y todo, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos, bueno, yo me empecé a mover mucho de, de querer hacer trabajos, a querer como sacar información para que las personas que estuvieran como en esta situación sintieran que no estaban solas, ¿no? Que precisamente cuando yo vi, bueno, que no estuvieran solas y es como parte de los, este... Ahora sí que ya como contando esta historia, pues yo pude observar que muchas personas tienen todavía muchos mitos este acerca alrededor de este tema. Eh, como el hecho de que no se hablara, o sea, no, se, no querían hablar de qué había pasado con esta persona o sea, nosotros nos enteramos de una manera muy fea, o sea, nosotros sabíamos que pues, había fallecido no sabíamos el por qué pero el día del entierro unas señoras empezaban a platicar, ¿no? de que se había suicidado, pero lo hablaban con un tonito muy bajo, entiendo que estábamos en, como en, en, en esta procesión para llegar como a donde lo iban a enterrar pero lo hablaron como, como si fuera algo, o sea, no malo, pero, o sea, como si fuera un secreto nacional, ¿no? O sea, como que, pues se suicidó. Y, y así, ¿no? Y empezaron a, a decir muchas cosas que están dentro de, considerados dentro de los mitos que hay en torno al suicidio. Como el hecho, como mencionabas, de es que era una persona muy feliz, es que era una persona que tenía mucho que dar, era una persona que, o sea, tenía todo, tenía sus negocios, tenía, tenía el éxito, este, estaba, se le veía feliz. Yo apenas lo vi un día antes y lo vi feliz, haciendo, este, atendiendo sus negocios. Él tenía, este, él tenía una tienda, una pulquería y trabajaba en un puesto de barbacoa con su familia. Entonces era como, pues yo lo vi muy activo, yo lo veía como disfrutando su vida. Él disfrutaba su vida. No sé qué habrá pasado que nunca, nunca nos dimos cuenta, ¿no? que es precisamente esto dentro de los de los de los mitos, ¿no? que, que hay que conocerlos para poder romper el estigma, para poder este ser un poquito más empáticos con la situación y poder identificar, quitarnos como esas ideas erróneas para podernos abrir un poco más a ayudar a las personas, ¿no? Que qué es esto precisamente que las personas, solamente las personas con depresión se suicidan. Realmente no, o sea, realmente no todas las personas que tienen depresión se suicidan. Eh, esto precisamente de que muchos eh, piensan que las personas que se, se autolesionan o, o se suicidan solamente querían llamar la atención y es como de, o sea, no, o sea, a lo mejor si eran como las autolesiones, a lo mejor si eran como un grito de ayuda. Pero no lo hacían precisamente para llamar la atención, simplemente así lo hacían porque estaban sufriendo y querían que las personas se acercaran y, y como de ayudarlas, ¿no? A, 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 en este grito de ayuda que ellos estaban haciendo. Eh, pues, las per y de otra vez, como las personas que tienen como la intención de, de suicidarse no siempre lo, lo, lo demuestran, ¿no? Nunca dan señales. Hay casos en los que las personas sí, sí dan señales. A lo mejor, si tú, a lo mejor no digo que todos, pero si esta persona se la, se la pasa diciendo chistes sobre suicidarse, o, o no sé, o sea, o te dicen como en una conversación, como de, ah, ¿sabías que el método menos doloroso para suicidarse es tal, o sea, a lo mejor no, a lo mejor no es como una señal muy notoria, pero puede haber, puede ser una señal, ¿no? Obviamente el, cada, cada persona es un mundo y cada persona va a dar señales distintas, tú tienes que estar como muy alerta a, a saber qué tipo de señales y si ves que una persona sí está muy mal pues sí acercarte y decirte como, decirle, como estás bien, este necesitas algo a te, a extenderle esta mano amiga no de ayuda y, y otra cosa es que dicen que si la persona que tiene ya la intención de suicidarse pues no, no va a haber fuerza humana que la detenga esto también es un mito que se ha ido reforzando, pero obviamente si una persona demuestra sus intenciones, todavía tiene como esa esperancita, ¿no? De a lo mejor de decir, como de a lo mejor alguien llega y me detiene, ¿no? Y, y ya tengo el apoyo de esa persona. Este, entonces eso, o sea, realmente muchas personas sí tienen la intención de suicidarse, pero no es como, es como dices tú, es una decisión, o sea, las decisiones pueden cambiar. O sea, a lo mejor si tú llegas y esta persona ya está a punto de, o muchas personas, de hecho, hasta muchas personas que están a punto de suicidarse marcan a los call centers de atención psicológica, a las líneas de, a la línea de la vida, pues este, para que haya alguien que los escuche y a lo mejor cambiar esta decisión, ¿no? Que les haga un acompañamiento para cambiar esta decisión. Entonces eso quiere decir que sí, que una persona que se quiere suicidar puede cambiar de decisión si hay un acompañamiento de una persona. ¿no? a la que ella le tenga confianza o inclusive hasta un desconocido, ¿no? Esta idea que me que cuando una persona está como en un puente y llega eh, llega alguien a salvarlo, obviamente la persona está cambiando de decisión, está cambiando la decisión, quiere quiere seguir viviendo, ¿no? Entonces obviamente sí puede cambiar de decisión, puede, puedes persuadirlo, puedes convencerlo de que no que no lo haga y ya y pues este esto de precisamente este tema de si no se habla, no se dan cuenta y por lo tanto no se no lo van a querer hacer negar eh, las ideas, ¿no? Los pensamientos, todo lo que puede ser que evite la persona que lo haga. Creo que, creo que esta idea, creo que es lo que ha permitido que el suicidio siga como tema tabú, que haya muchos estigmas a, en torno a ello, porque Creo que, muchos, o sea, creo que la información que puede haber en redes sociales en páginas oficiales y demás puede marcar la diferencia entre que una persona tome la decisión o no o sea, creo que esta parte de ah, pues informar a la gente que hay otras salidas que hay, que hay este, centros de apoyo para que este, no cometas este, este acto, este comportamiento, pues puede ser de gran ayuda. Entonces es importante este, hacerlo visible, hacer que, que todas las personas tengan información sobre esto.
0: Sí, concuerdo con todo lo que comentas y por un lado pues también te agradezco el que comparties aquí conmigo y con la audiencia esta experiencia que tuviste que nos sirve para para poner en ejemplo y en realidad lo que lo que sucede en muchas situaciones. Puede ser diferente, puede ser tal cual. Es muy complicado hablar del suicidio también por eso, porque es tan tan amplio, es tan diferente, hablar con una persona o ver a una persona que tiene la ideación no es lo mismo que otra y es por eso que también para lo que viene siendo nosotros como psicólogos, como personas de la, del área de la salud mental también es muy complicado como bien comentabas estas redes de atención que en ocasiones se brindan también es un papel muy delicado el que se tiene que tomar, estamos hablando de la vida de alguien que si bien eh, no cae en la culpa del todo del psicólogo en cuestión, de la persona que esté atendiendo. Están vidas en riesgo en este caso y es algo que también se debe tomar en cuenta tanto para nuestros colegas, así como la gente ajena. La labor del psicólogo, así como terapeutas, es demasiado grande y en ocasiones no es valorada o incluso se hace, hay ciertos juicios de ah, bueno, es que debió haber hecho esto. La verdad es que es muy complicado hablar de tratar a otras personas si de por sí es tratar es complicado entenderse uno mismo ahora sí que el entendimiento de otros también lo es obviamente por ello mismo nos preparamos durante varios años y aún así lo que vemos en libros en ocasiones se queda demasiado corto y la realidad es otra eso por un lado por el otro lado también estos mensajes que das yo creo que son muy importantes para la comunidad en general y también para nuestros compañeros el decir que en efecto sí se puede hacer algo al respecto. Conocemos a una persona que esté pasando por la ideación. Tal vez sea complicado verlo si no tienen ese ojo clínico y aún con el ojo clínico, pero aún así es tratar de notar esas cosas como los comentarios. El incluso hoy en día con redes sociales es muy, no voy a decir común, pero es más fácil Poder ver este tipo de cosas a través de publicaciones, a través de un tweet, a través de una imagen que comparten en Instagram, nos dicen cosas que tal vez no son tan directas y hay que estar atentas a ellas, pero en efecto yo creo que hay que dejar en claro eso, si sí se puede hacer mucho al respecto, claro que se puede ayudar a una persona. Eh, una persona que está pasando por la ideación, incluso que lo ha intentado, ¿se puede hacer cambiar de opinión? Claro que sí. Las decisiones se pueden cambiar, las formas de pensar se pueden cambiar. ¿Es complicado? Vaya que sí, pero no imposible. De igual forma, yo creo que es algo que tiene que quedar para... no solo para la comunidad, sino también para la gente en general que quiera saber sobre el tema, quiera conocer, o incluso si hay alguien aquí que requiera atención, que requiera... ahora sí que ese... Ese trato para poder esclarecer sus ideas, su forma de pensar, pues de igual forma, pues les invitamos a que busquen diferentes centros de apoyo. Ahora sí que en la descripción de este podcast podrán encontrar algunas páginas, algunos centros en los cuales pueden dirigirse y poder recibir esa atención, esa ayuda que, que requieren. Aquí eh, brindamos o podemos ahora sí que ayudarles facilitando esa información. Y yo creo que también eso es importante, ¿no, Itzel? El remarcar que... Hay muchas formas de poder trabajarlo, de poder tratarlo, de poder canalizarlo para que la gente pueda ampliar su panorama y por supuesto hacerles cambiar de, de pensar. Yo creo que es lo más importante el prevenir, el ayudar y por supuesto el propiciar que la gente pues siga adelante por, por ponerlo en palabras simples. No sé qué piensa esa forma de... No es cierre porque aún podemos hablar un par de cosas Pero con esta idea en concreto No sé si te gustaría agregar algo más
1: Pues es exactamente lo que mencionas O sea, creo que hay mucho que hacer Hay muchas formas en cómo ayudar a las personas A lo mejor podemos como eh, a, En un poquito en, Más adelante hablar un poquito más en esto De cómo identificarlo Y cómo ayudarlo, ¿no? Cómo ayudar y qué podemos hacer Pero sí, precisamente si alguien que nos está escuchando, necesita apoyo, pues puedes acercarte, no solamente, bueno, obviamente la atención psicológica es lo primordial, pero puedes acercarte a cualquier persona a la que tengas confianza y que sepas que te va a escuchar y con ella pues buscar ayuda, ¿no? Este acompañamiento de, de quedarte, que se quede contigo de principio a fin hasta que tú ya este, tengas como esta seguridad, ¿no? Esta, pues sí, este apoyo ya como profesional. Este, pues ya creo que también como nosotros como estudiantes de psicología, ya como psicólogos este, formados, pues tenemos que tomar en cuenta que este, la situación actual nos va a ser aún más prescindibles, o sea, no, perdón, aún más importantes en cuestiones de salud pública. Creo que tenemos que empezar a, a tomarnos como nuestra profesión un poquito más en serio, no digo que no lo hagan pero a, a empezarnos a formar, a empezar a buscar información de cómo apoyar, a dónde dirigirnos, eh, a, si tenemos que canalizar a alguien, pues a dónde tenemos que canalizarlo, y como tener como muy en claro estos puntos que pueden ser de gran ayuda y pues vitales, no, para que una persona, pues como tú lo dices, pueda salir como adelante.
0: Tal cual, yo creo que incluso, aún cuando hiciste la corrección, o sea, yo creo que hasta cierto punto la atención... Es mental a la atención psicológica a la salud mental si sí debe ser imprescindible así como ir al doctor es algo ahora sí que normal cuando uno tiene una gripa cuando uno tiene fiebre también hay que normalizar hasta cierto punto eso que no solamente al hablar de suicidio sino en general de la atención a la salud mental es algo que se tiene que ir trabajando ahora sí que aún falta mucho mucho por trabajar pero vamos en buen camino sin duda alguna y yo creo que bueno para ahora sí que aligerar un poco lo que viene siendo el tema que estamos hablando también podríamos hacer mención de algunas recomendaciones en cuanto a libros en cuanto a películas incluso información que sea un poco más mmm, digerible en ese sentido que sea más fácil incluso para romper esquemas y por supuesto hacer recomendaciones eh, no sé qué opinas Titzel ahora sí que podemos hablar un poquito de todo eh, para acercarnos también a lo que viene siendo el cierre del podcast qué opinas
1: me parece una excelente idea, platícanos, ¿qué, qué series nos recomiendas?
0: Series, películas, ahora sí que hay de todo, me gustaría comenzar con películas, en ese sentido hay dos en concreto que me gustaría profundizar, igual les menciono unas cuantas más, pero la primera se llama Una historia divertida, eh, sale este actor, no sé si lo conozcan, que sale en la película de comedia de ¿Qué pasó ayer?, eh, junto a un chavito y esta actriz, ay ¿cómo se llama? no bueno, oh, de... creo que...
1: No sí, sé ya, si ya sé. Ator. ¿No es de una historia diferente? Ay, es que Tal la traducción sí, es
0: diferente, te juro. O sea, busqué <risa> el título y te aparece tanto en una como en otra. Entonces, búscala en cualquiera de esos dos títulos. <risa> sí,
1: sí, sí. De hecho, está en Netflix. Ya me acordé de qué película hablas. Está muy buena, la verdad, pero continúa.
0: Sí, o sea, es una película que maneja un poco lo que viene siendo desde la visión del protagonista la ideación suicida en este caso el protagonista no logra concretarlo y se termina ahora sí que inmiscuyendo en muchas situaciones que terminan dejándolo en una institución para poder trabajar todas estas cuestiones que tiene arraigadas, problemas con familia que si la novia, que si los amigos y lo hace de una forma tan tan amena, tan tranquila e incluso te vinculan todo esto que ya hemos mencionado múltiples factores en los cuales eh, puede llevar a una persona a la ideación, incluso al acto, con lo cual yo creo que es muy amena, muy tranquila si bien hay cosas que pues tienen ahora sí que estos estereotipos que existen, aún así lo llevan de una forma muy buena y muy amena eso como primera recomendación en cuanto a películas eh, 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 otra que me gustaría también recomendar para los fanáticos del anime <ríe> eh, es una película llamada una una voz silenciosa, no sé si la hayas escuchado de ella o te suena Itzel No, la verdad es que
1: yo no soy conocedora del anime, pero pues <ríe> a ver, cuéntanos.
0: Pues ahora sí que es una historia juvenil de un chico el cual está, o nos quieren dar a entender que tiene una depresión bastante arraigada debido a cuestiones de su pasado, incluso de su presente y que lleva a cabo lo que viene siendo esta ideación eh, por igual, al igual que la anterior historia, no logra concretarlo aún así vemos todo lo que viene siendo estas cuestiones que le siguen pesando, o sea, una depresión constante, una apatía, incluso eh, cuestiones familiares y con amigos. Al final lo que trata de mostrarnos la película es cómo este personaje trata de trabajarlo consigo mismo, utiliza lo que viene siendo esas redes de apoyo, en este caso amigos, familia, y de cómo logra salir adelante y ahora sí que se vuelve una película de autosuperación eh, yo creo que para hacer una película animada eh, que toca este tema yo creo que lo hace bastante bien así que se la recomiendo por si les gusta el anime igual si no pues ahora sí que ya está esta, esta recomendación de una historia, una historia diferente, una historia divertida y bueno eso en cuanto a películas son las dos principales que quiero recomendarles um, um, ah bueno libros hay dos que quiero también recomendarles uno es las ventajas de ser invisible, eh, ya sé que también hay una película pero el tema en cuanto al suicidio lo llegan a abordar mucho mejor en el libro y se profundiza incluso, en este caso no vemos desde la mirada del, del protagonista inicialmente de lo que es el suicidio sino a través de uno de sus amigos va muy vinculado a lo que viene siendo este proceso del duelo de cómo puede pegarle a alguien de todas estas etapas que los va viviendo y yo creo que lo hacen de una forma muy increíble en el libro, si nos logran transmitir eso que deja. Y por supuesto, también en cuanto al protagonista, bueno, no voy a hacer spoiler, pero hay, eh, hay temas que van muy vinculados a lo que viene siendo la ideación. Y de igual forma, este, si han visto la película, pues les recomiendo mucho más que vean el libro. Y si no, pues que se aventuren a darle esa, esa oportunidad en cuanto a esta primera opción. La segunda es una novela de ficción, bueno ficción entre comillas, eh, se llama La biblioteca de la medianoche, es un libro de un escritor Matt Haig me parece que se llama, es me parece una novela europea, salió hace como un año, eh, bueno, la premisa a grandes rasgos es que es la protagonista, la chica, eh, se suicida o está en el intento de suicidarse a través de una sobredosis y está en una especie de limbo entre la vida y la muerte en la cual ella ve todas las vidas posibles que pudo haber tenido si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, nos da una reflexión sobre lo que es la vida y la toma de decisiones y los arrepentimientos, con lo cual yo creo que también logra adentrarnos del valor de la vida en sí a través de vidas alternas, por eso digo que es un poco de ciencia ficción, pero nos da una reflexión bastante interesante y es súper amena, muy muy amena. Um, um, um. también yo creo que es importante tocar el tema, esto ya no es ni series ni libros, pero más bien no son películas ni libros, pero yo creo que si hablamos del tema de suicidio hay una serie en concreto, ya sabes por dónde voy Itzel, la cual se hizo viral hace un par de años, tanto el libro como la película, la serie perdón, no película, y estoy hablando de 13 razones, una serie que fue muy popular, eh, hizo mucho eco Pero también tiene sus cosas buenas Sus cosas malas, no sé si quieras comentarlo Un poquito
1: Ay, pues no sé eh, yo, Como ya te había comentado Pues yo me quedé en la primera y tal vez un poquito De la segunda temporada Pero creo que Pues creo que es una de las series que O sea, creo que retrata a lo no, mejor no muy bien, pero sí retrata qué pasa en la persona, qué son las situaciones que lo llevan a tomar esa decisión, cómo busca ayuda, ¿no? Es como que precisamente, pues tomando un poquito de los puntos que te había dicho, ¿de qué podemos hacer para ayudar, no? Esto del ser empáticos, ¿no? De, porque cuando llega con el, con el que era el orientador, ¿no? Sí. Que pues le da como a entender, ¿no? De sus intenciones... Y en vez de como ayudarla, al final de cuentas le termina diciendo que todos tenemos problemas o algo así, ¿no? O sea, este, este de ser empático, de no, de no minimizar sus sentimientos, sus emociones, de, de, pues sí, como de validar, ¿no? Que lo que le está pasando de sí es algo importante, ¿no? Y qué es lo que no hace ahí. Y pues, por otra parte, pues también como esta parte de, de los que se quedan atrás, de los que, este, pues sí, en cierto sentido tenían algo de responsabilidad de, de, de la decisión de esta persona. O sea, no quiero decir que toda sea la responsabilidad del otro, de las otras personas. Tampoco quiero que, quitarle este, que no sean responsables, pero él cómo lo sufrieron, ¿no? De cómo este, afrontaron como esta situación de que pues, a lo mejor tuvieron algo que ver con que Hannah se terminara suicidando y cómo no pudieron... Pues ver estas señales que a lo mejor ya estaba, ya estaba este, pues dando Hanna de que tenía esta intención, ¿no? Que es otro de los puntos de qué podemos hacer para ayudar. Pues es como pues identificar las señales que te está dando la persona. Que a lo mejor no pueden ser tan explícitas o tan... Bueno, sí, no tan explícitas, pero sí están ahí. Y pues, este, pues acercarte a ella, a ofrecerle ayuda, a ofrecerle una, man, una mano amiga pues para, para hacerla sentir que no está sola y que sus emociones también cuentan, ¿no? Sí. Y pues ya eh, también como, pues sí, como el sufrimiento o el proceso, es lo bueno que tiene este Clyde Jepsen, que al final de cuentas era, pues estaba enamorado de ella y ella todavía veía una, una esperanza, una leve esperanza sobre, eh, con él para poder como salir de esto, ¿no? De este hoyo que a lo mejor ella ya se veía inmersa. Creo que... Pues es eso, y pues también, este, cómo también, cómo llega a afectar tanto a una persona, saber que a lo mejor es un poco responsable de lo que ella decidió, a quererse quitar la vida, como ella, ¿no? Como es este caso de, de Zack, ¿no? Que intenta suicidarse o. O, o demás, ¿no? Y, y pues aparte de, también te demuestra como la situación está de cómo los adolescentes sufren bullying, cómo sufren acoso y pues de muchísimas cosas más que pueden ser como motivos para que una persona tome la decisión de... Sí.
0: Sin duda alguna... Hay mucha información, más que en otros tiempos, yo creo que esa es la ventaja en la cual podemos encontrarnos. Hay información que es mejor, que es peor, pero ya está al alcance. Y series como esta, películas, libros, como los ya mencionados, nos permiten visibilizar el tema. Si bien hay cosas que hay que puntualizar o corregir respecto al mismo, lo hacen de una forma bastante amigable para poder empezar a hablar el tema, empezar a normalizar que es algo que existe y que hay que ir trabajando para que... Pues la gente conozca el tema, sí, pero también la prevención, con lo cual también va de la mano de lo que es la temática de este podcast, en concreto este episodio, estamos hablando de lo que viene siendo el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, ahora sí que van a encontrar muchas infografías, muchas este, publicaciones que traten de abarcar algunos o muchos de los puntos que ya hemos mencionado, porque es algo que se tiene que trabajar hoy más que nunca y seguirlo, ahora sí que seguir sobre la marcha. Eh, a forma de, no sé si cierre conclusión, no sé qué te gustaría agregar Itzel, yo creo que hemos abordado bastantes puntos, no sé si algo nos ha llegado a faltar, o a forma de, pues, sí, ahora sí que de despedida, no sé qué te gustaría agregar o comentar
1: Pues creo que, pues retomando un poquito, creo que vivimos en una ahora sí que en una época en la que ya con solamente escribir en tu navegador, puedes encontrar muchísima información, mucha va a ser pues no, no va a ser Herídica, no va a ser confiable, pero hay mucha información que sí, ¿no? Creo que eso, y pues si les interesa como, bueno, por decir a los, a, a los de la comunidad de la facultad, esto sí ya va como más enfocado a ellos. Pues si te interesa como el tema o algo así, pues hay muchísimas, pero bueno, ahorita hay prácticas profesionales o supervisadas, me parece, eh, que a ver, pueden, si les interesa, pueden estar como al pendiente de la siguiente convocatoria, que es precisamente formar guardianes para la prevención del suicidio. Si te interesa como un poquito más, como saber qué hacer cuando se te presenten ese tipo de casos, pues puede ser una opción, ¿no? Creo que todavía hay muchas cosas, muchos cursos, mucha información. Ahorita, al día de hoy, pues a lo mejor van a encontrar demasiada este, información. A eh, en redes sociales va a haber mucha compartición en muchos centros, muchos, este, en muchos, este, pues sí, sitios confiables acerca de esto. Creo que es importante que toda la población, eh, sin importar la edad, sin importar la profesión, tengan en cuenta como todos estos, este, pues sí, señales, este, qué hacer, cómo actuar, este, cuáles son los mitos, por qué no son mitos, o está mal ese mito o ese estigma, eh, cuál, es la verdad, cuál es la verdad detrás es eh, la y pues todas estas recomendaciones que van a, de seguro van a encontrar en alguna infografía de qué hacer si yo tengo esta, estas ideaciones o si conozco a alguien que posiblemente esté en riesgo o, o, o demás, ¿no?
0: Sí, yo creo que hemos, ahorita en este pequeño lapso de tiempo, porque es pequeño encontrarse a lo mucho que abarca el tema logrado abarcar muchos puntos importantes ha hecho esa reflexión y esa invitación por supuesto eh, yo creo que espero las es que creo espero que les sirva tanto a compañeros a tanto a personas que están interesadas en el tema así como gente que requiere el apoyo que tomen en consideración todas estas cosas que les venimos a compartir eh, recomendar o decir y con esto damos cierre a este episodio, espero que les haya interesado, que les haya servido, enriquecido en algún punto y pues nada, con esto me despido, hasta la próxima.